0: Il est au sein de l'intersyndicale de l'ONF. Et donc, je vais simplement jouer le rôle de modérateur cet après-midi. Donc, une première séquence qui va traiter de la forêt et des menaces d'industrialisation. Donc, euh, on va un peu discuter de, de ce que c'est précisément. Avec, euh, donc, dans cet ordre-là, à ma droite, Florent Pompin, qui est président des Amis de la Terre France. Ensuite, Hervé Le Gouler, qui est responsable forêt au sein de France Nature Environnement. Ensuite René Montagnon euh, qui est euh, au Stupfen Solidaire et qui s'exprimera au nom de ce syndicat de l'inter-syndicale de l'ONF. Et Pierre Ratanas qui est président de Action Nature Rewilding France. Et je ne sais pas si tu as encore un mandat au sein de l'espace. Tu nous diras ça. Et vice-président de Forêt Sauvage. Voilà, je vais leur passer la parole d'abord pour une courte présentation de ce que leur inspire le thème de cette première table ronde, euh, dont je rappelle le thème, c'est la forêt, un bien commun menacé d'industrialisation. Donc quelques minutes à chacun, et puis ensuite, le gros du temps, pour un échange avec vous, euh, un échange direct, on va faire circuler le micro. Laurent, à toi.
1: C'est moi qui ouvre le feu. Alors Pierre Atanas, donc euh, président d'Action Nature et wedding France, et vice-président de Forêt Sauvage, donc une association qui achète des forêts pour les laisser en libre évolution. Euh, ce qui nous intéresse nous, et comme la plupart de nos citoyens, c'est la forêt dans son ensemble. C'est bien sûr les arbres, mais c'est également ce qu'on appelle maintenant communément la biodiversité, un mot que j'aime pas, à savoir la nature, la faune et toute la flore qui peut y avoir et bien évidemment, le rôle social de la forêt. Euh, je pense qu'il y a suffisamment maintenant d'études qui ont été faites en Europe et en Amérique du Nord sur les, les bienfaits que la forêt apporte
2: à l'homme euh, pour, pour ne pas nier ce côté-là. On y reviendra peut-être tout à l'heure un petit peu.
1: Mais la forêt, telle tel qu qu'elle était gérée ces dernières années, c'était déjà pas très bon pour, pour la faune sauvage. Il suffit de voir les études du muséum, hein, des études de somme. On voit que les oiseaux forestiers sont en baisse, alors moins que les oiseaux des milieux agricoles, mais sont en baisse et l'évolution d'une industrialisation pardon, de, de la l'agriculture laisse vraiment à, à penser au pire. Et il suffit de voir d'ailleurs certaines régions de France, on est bien parti pour ça. Je voudrais très rapidement remercier l'intersyndical d'avoir invité des ONG à présenter notre point de vue et sachez qu'on est vraiment très très inquiet du devenir d'établissement de public de l'ONF et de sa privatisation. On connaît quelque part, par exemple, en Europe, où ça s'est passé, où ça s'est évidemment très très intéressant.
3: Bonjour, et donc euh, Montagnon au titre du Snipfeld, mais j'ai également l'eau sur le casquette. Euh, Je suis aussi membre euh, d'un équipement pour acheter bien euh, euh, achète, achète des forêts. Euh, donc pour les gérer d'une manière durable en sédiculture pro-silva, et donc pour les soustraire à des enlésinements massifs, donc est en plein dans le sujet. Euh, Jusqu'ici, la, la manière dont, dont on arrivait à faire avancer la forêt, euh, c'était les famines, euh, les invasions ou la peste. Euh, à travers l'histoire forestière, hein, que chacun le sait, euh, l'histoire des hommes a suivi effectivement euh, euh, l'histoire de la forêt de cette manière. Mais il y en a une quatrième euh, qui est effectivement l'intérêt commun et le bien commun. Euh, à partir du moment où on a commencé avec Colbert euh, à considérer que la forêt devait servir à un intérêt supérieur et non l'intérêt local ou l'intérêt des communautés euh, qui, souvent, géraient mal, mal leur forêt eh bien on a progressé euh, après l'administration forestière et donc euh, on voit bien à travers toute cette histoire forestière ce que ça peut nous inspirer de nécessiter d'avoir une autorité éthique morale supérieure qui permette de déterminer quel est l'intérêt supérieur euh, de la société pour conserver ce patrimoine euh, forestier et pour ses bienfaits donc tu euh, en parlais vers euh, euh, la depuis quelques années déjà, l'Ifen avait fait une étude assez fouillée sur le sujet, en prouvant par exemple, que euh, si la valeur euh, marchande du bois qui sortait de forêt euh, s'établissait à hauteur d'environ de, 1 milliard 300 millions d'euros, de, euh, la valeur patrimoniale de tous ces services, euh, l'eau, euh, la, la purification de l'air, euh, le stockage de CO2, la récréation euh, des citoyens, euh, S'élevait à plus de 4 à 6 milliards d'euros. Donc, une valeur de service d'intérêt commun bien supérieure à sa valeur de production marchande. Euh, on voit donc le, là tout l'intérêt qu'il y a à, à considérer cette valeur et à la défendre à travers le temps. Jusqu'ici, c'est vrai que l'établissement public ONF était à la pointe de cela. Il y a même eu des années où il a progressé considérablement dans sa connaissance et dans son implication environnementale. Et depuis quelques années, malheureusement, ce n'est plus le cas. D'où l'intérêt d'aujourd'hui de diffuser ce, ce message et ce manifeste pour que les citoyens prennent à bras le corps euh, cette nécessité d'intervenir euh, au plus haut lieu et puis de diffuser de manière euh, un petit peu virale ce message d'alerte. D'autant que, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, l'urgence est climatique. Si on ne sauve pas la forêt, on ne sauvera pas l'humanité. Oui, bonjour Hervé Boulaire. Je voudrais d'abord envoyer un
4: message personnel à quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean Taillard, qui était un pote, qui nous a quittés l'été dernier. Donc salut Jean, la moment Donc Hervé Boulaire FNE, administrateur FNE de l'ONF. Nous n'avions pas voté le contrat d'objectif et de en disant que.. C'était quelque chose qui tiendrait pas la route, malheureusement, on a raison. Donc là, je vous apporte le soutien de nos 3500 associations et de nos 880 000 militants, dont certains ici, ça, ça fait beaucoup. Sur le sujet actuel, je voudrais parler de l'industrialisation et pour dire comment l'industrialisation est la dernière des conneries à faire, de toute façon, mais en particulier, dans le cadre du changement climatique, dans le cadre du rapport du GIEC, il y a quelqu'un, je vous donne euh, le bonjour, c'est Jean Jouzel, prix Nobel, qui va s'impliquer également dans le débat sur la forêt. Si on part dans le sens où on va, pour quelques menus, dollars ou euros, qui ne rapporteront même pas aux propriétaires forestiers, on va bousiller notre forêt et elle ne sera pas en situation, dans 30 ans, 40 ans, de répondre aux enjeux climatiques, en plus de tous les problèmes sociaux, les problèmes de paysage et évidemment les problèmes de biodiversité que ça pose. Je terminerai en rappelant une des premières décisions de la Révolution française, qui a été de nationaliser les forêts royales et les forêts de l'Église, et qui a dit quelque chose qui est toujours dans le code forestier, la forêt publique française est placée sous la protection de la nation. Et aujourd'hui, les gens de l'ONF, ce sont ceux qui sont en première ligne pour la protection de la forêt. Et c'est vraiment important, essentiel, ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a une convergence entre la société et les forestiers pour assurer la protection de notre bien commun, qui est notre patrimoine historique, notre patrimoine d'aujourd'hui, et le patrimoine de nos enfants, en plus, de l'intérêt pour la planète.
5: Bonjour, moi je suis Florent Coupin, je suis président de la Terre France, euh, une ONG de protection de l'environnement, et euh, il nous paraît important de pouvoir faire le lien aujourd'hui entre les questions techniques et euh, les questions éthiques. Euh, quand on parle de forêt, on, on, on se retrouve forcément embluvée dans des débats techniques et finalement on en oublie finalement les limites qui sont des limites morales à poser en termes de, de possibilités de qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui qu'est-ce qui n'est pas possible de faire aujourd'hui c'est la même chose avec le scénario de du Giec c'est que sans fixer de, de limites morales en fait, on envisage l'agent générique on envisage n'importe quoi et donc euh, il me paraît important aujourd'hui de dire que cette question doit sortir des questions techniques et doit pouvoir être appropriée par les citoyens la question de la forêt, de la gestion forestière, doit vraiment intégrer cette question citoyenne. Quand on parle de multifonctionnalité de la forêt et des différents usages, et qu'une forêt n'est pas juste une plantation d'arbres décidées à produire du bois, eh bien, pour ça, il faut que tout le monde puisse s'emparer de ces questions-là. Et donc, il nous, implique, enfin, il nous importe aujourd'hui de pouvoir impliquer les citoyens sur cette question. Ensuite, euh, les périls actuels qui sont, qui sont directement posés sur la forêt le sont à différents niveaux. Et la question du dérèglement climatique est une question centrale là-dedans. La forêt, c'est quelque chose qui est censé stocker du carbone. Et à l'heure actuelle, on le voit avec la stratégie nationale bas carbone ou avec l'ensemble des plans qui sont prévus, on vise, sous grand prétexte de dérèglement climatique, à en résiner massivement, on vise à, à, à reconvertir des centrales, des centrales thermiques, des centrales au charbon en, en incinérateurs de forêt, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, mais sous couvert d'un grand discours vert, écologique, etc. etc. Et je pense qu'il est extrêmement capital que nous, ONG de défense de l'environnement, nous positionnons pour affirmer que tout cela ne sont pas des solutions écologiques. Ce sont des solutions économiques visées uniquement à enrichir quelques personnes. Et à l'heure actuelle, on, on instrumentalise, et on, instru on instrumentalise en premier l'ONF, parce que l'ONF, bien évidemment, est dirigé par l'État, et l'État, on le sait très bien, et le gouvernement actuel, on est une caricature, euh, ne sert que des intérêts économiques avant de défendre les intérêts généraux. Donc voilà, cette question de la reconversion des centrales à charbon, de ce qui se passe avec Gardanne, de ce qui se passe avec, euh, euh, avec Cordonnay, en ce moment, il y a des discussions qu'il peut y avoir sur Cordonnay, si on prend l'exemple de Drax en Angleterre, ce sont des drames pour la forêt. Et, 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 cette, et cette, cette vision, est, enfin, le, le gouvernement entretient un flou colossal dans le cadre de ses stratégies pour justement permettre, permettre ça. Et donc il nous importe aujourd'hui de tous nous unir et de faire ce lien qui pour nous identitaire aux terre depuis 1970, on ne résoudra pas les questions écologiques et les crises écologiques sans résoudre les crises sociales. Et on ne résoudra pas les crises sociales sans résoudre les crises écologiques. Et c'est bien cette jonction qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est bien par le manifeste qui va être, qui va être lancé tout à l'heure et qui, qui va clôturer cette marche pour la forêt, et cette mobilisation, cette dynamique qui a pris le lien entre des ONG, des syndicats. Et, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est ça, s'agir tous ensemble. Et c'est vraiment cette, cette nécessité qu'il y a à se construire, à construire des stratégies pour demain, empêcher tout ce drame, ce drame humain, ce drame social, ce drame environnemental, et redonner à la forêt le sens qu'elle doit avoir, c'est-à-dire un sens humain, et quand on parlait de bien commun, c'est ça, c'est que la forêt, l'arbre, c'est quelque, quelque chose qui nous touche au plus profond de nous, et il faut vraiment, vraiment, revenir à ça. La forêt, c'est nous, la forêt, c'est nous, et nous devons nous approprier ces questions.
0: <rires> Je vais... Passer la parole à la salle et euh, puisque tu viens d'en parler, je reprécise un peu le déroulement de l'après-midi. Hein. Derrière cette table ronde euh, forêt industrialisation d'un bien commun, il y aura une deuxième table ronde avec d'autres partenaires sur euh, l'action, comment, comment agir euh, en tant que citoyen. Et puis effectivement, euh, en fin d'après-midi, euh, peut-être 15h30 ou quelque chose comme ça, euh, clôture par un manifeste, Manifeste commun entre l'intersyndicat de l'ONF et, chose assez unique, la quasi-totalité des grandes ONG de protection de l'environnement et de la nature, et notamment ici, les trois personnes, les quatre personnes que vous avez ici, qui sont signataires. Voilà. On en reparlera, ce sera un petit peu en quelque sorte la cérémonie de clôture de la journée, mais auparavant, il y a encore deux tables rondes. Voilà. <rires>
2: OMF, mais euh, ça fait des années que je souhaite qu'il arrive aujourd'hui, arrive. Et l'association des milieux environnementalistes, écologistes, avec les forestiers qui sont les écolos les plus purs qu'il puisse y avoir depuis bien longtemps, parce que le service des eaux et forêts, de l'Organisation des forêts, gère durablement les forêts depuis des années. Et la dérive à laquelle on assiste actuellement, il faut absolument tout... Tous les gens dont vous parlez et qu'on hein, qu fasse un, un grand élan de solidarité pour que la société en général reprenne contact avec ce qu'est le milieu vivant. Et ce qui pêche dans nos gouvernants, c'est que l'élite qui, soi-disant, nous dirige depuis plusieurs décennies est complètement déconnectée de ce qu'est une cellule de ce qu'est une bactérie, que c'était un champignon. Or, tous les acteurs dont vous vous parlez là sont pleinement conscients et pleinement conscients que pour l'avenir, il faut réassocier la société à ce monde vivant. Et à travers l'ONF et à travers la puissance qu'elle peut avoir de par son aura, son expérience, l'activité des gens de terrain, redonner confiance à nos politiques qui ceux sont encore sensibles, bon, on l'a vu au cours de cette marche, Ils sont sensibles à ce que peut être la gestion du milieu environnemental pour l'avenir. Bon, euh, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être euh, réparbatif et... voilà.
6: Eric Wolf, je suis guide naturaliste et animateur nature dans le Jura. Euh, donc c'est juste un, un témoignage que, que je voudrais vous faire partager. Donc, euh, la semaine dernière, donc, euh, dans le centre où je travaille, j'avais une école de classe et j'ai organisé euh, une traversée de forêt euh, à la Boussole, euh, de la fute à jardiner. Et euh, à l'issue de, de cette traversée... Euh, que les enfants ont effectué, les enfants de 12 ans, il y a une fille qui, très sérieusement, fait comme cela, euh, « Eric, est-ce qu'il pourrait y avoir des faits dans cette forêt ?» Et euh, j'ai répondu, ben, « pourrait, probablement, oui. » Et, en tout cas, ce n'est certainement pas dans une plantation de Douglas ou d'épicéa qu'elle aurait pu avoir euh, cette réflexion.
7: Voilà, c'est tout.
8: à tous. Euh, je m'appelle Patrice Elbec, je travaille à l'Office National des Forêts et je voudrais faire une intervention au titre d'une association dont je suis administrateur, qui s'appelle Humanité et Biodiversité, qui a rejoint également le manifeste. Ne m'applaudissez pas quand je vais poser des questions. J'entends, on a eu des débats internes, puisqu'on a des, des adhérents qui sont des propriétaires forestiers privés. Et le, le débat interne qu'on a eu, et je voudrais vous faire réagir là-dessus, parce qu'on a ce débat n'est pas. C'est la notion de bien commun. Le, tout le monde l'entend bien pour les forêts publiques, comme il y avec le village, je ne reviens pas là-dessus. Par contre, la majorité de la forêt française est une forêt privée, un bien privé. Euh, M. Montagnon nous a dit qu'il avait géré au nom d'un groupement, c'est une faut des forêts privées. Donc, les, nos adhérents, et je crois que si on interrogeait euh, ou autre, euh, reviennent souvent sur cette notion de bien commun. L'affichage qui est fait ici, euh, manque un peu, si vous permettez, d'argumentaire sur la forêt privée, puisque dans le droit de propriété, c'est le droit le plus absolu dans le droit français. Un propriétaire, dans la limite de la, de la légalité, tout en étant responsable, tout en ayant en conscience qu'il a un patrimoine à transmettre, c'est-à-dire qu'il transmet des possibilités de recettes et, tout, et moins de dettes possible dont euh, les dettes issues de la fin industrielle, peut-être que les coopératives veulent faire. Mais euh, ma question est, forêt privée est-elle un bien commun
9: oui, oui. Oui, le droit, le droit. oui donc, ben, dans le prolongement de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je crois qu'il faut bien distinguer ce qui est
3: l'exception bien commun et l'exception intérêt commun. Toute l'histoire de la forêt nous a en effet montré à quel point les communautés, euh, lorsqu'il y avait des biens communs, par exemple pour le pâturage, ben, nos ancêtres forestiers ont été obligés de travailler. Euh, vous le savez bien, sous la protection de, de l'armée, pour faire les premiers boisements dans, dans les montagnes contre la vie des éleveurs. Euh, de la même manière, dans, dans plein d'exemples, de, les, les premiers exemples de législation sur la forêt ont été au titre de la royauté, et effectivement, contre des communautés paysannes qui se considéraient comme en partie usagères et, 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 et propriétaires des, des forêts, euh, en quelque sorte les forêts restent Et euh, on voit bien à quel point euh, la notion de, de bien commun ne peut pas être appliquée à la forêt française stricto sensu, hein, par rapport à la forêt privée en particulier. Par contre, au-dessus de, de, de cette notion de propriété privée, on peut y surajouter effectivement une notion d'intérêt national, d'intérêt planétaire aujourd'hui, euh, qu'on peut effectivement apporter par divers pièges, ça peut être des aides, ça peut être une réglementation, ça peut être certaines contraintes, et il faut, il faut je pense, peut-être préciser cela, dans le manifeste, c'est pas vraiment précisé, mais je pense que, tu as raison de le dire, on a, effectivement, peut-être, envers le programme privé, besoin d'expliciter de ce, ce langage, bien que aujourd'hui, compte tenu de la dérive de l'Office, dans beaucoup de forêts privées, on a des exemples d'excellente de, gestion. J'en ai dans ma région, je me sers même euh, des exemples qui sont cités par, la, euh, par le CRTF et par des conférences qui sont données pour lutter contre les, les, les monocultures et les enregistrements de tout glace euh, pour passer à la tutelle régulière. Parce que là, la forêt privée est exemplaire sur ce domaine-là et, et, et je dirais pionnière par rapport à la forêt publique. Euh, je dirais, moi, les...
4: le premier bien commun, c'est la vie. Et on est dedans, là. Les forestiers sont d'abord des gens qui prennent en charge la vie. Ensuite, le deuxième, c'est la planète. Par rapport à la forêt privée, la position à FNE, c'est de dire, messieurs les propriétaires forestiers, on ne demande pas de gérer à votre place, mais on vous emmerdra en permanence pour que vous entendiez ce que l'on a à dire. J'ai juste une petite anecdote, j'ai présenté le film Le Temps des Forêts, je ne sais pas si le réalisateur est ici, à Neuilly-sur-Seine. Il y avait 80 personnes dans la salle et sans doute plusieurs milliers d'hectares de propriétés. Je regarde le film, je vois ça se passe très très bien. Je sens quelque chose quand on voit les forestiers à marteler, vous savez cette magnifique séquence de martelage dans, le, dans les Vosges, et puis, il y a la manif devant la TG. Et là, je me dis, ça va même se passer. Et là, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Les bourgeois de Neuilly ont applaudi les drapeaux de la CGT, du Coupé, etc. Et quand il y a eu le débat ensuite, des gens m'ont expliqué que pour eux, leur vision à eux du patrimoine était quelque chose qui allait tout à fait avec la vision du patrimoine naturel. Donc, quand tu parlais d'éthique, quand on parlait de valeur c'est certainement très très large dans la société. J'ai une autre expérience, à Salide Béarn, on présente le film, et là, à la fin, il y a quelqu'un qui lève la main et dit « Je représente une association de 1000 propriétaires forestiers, mille petits propriétaires forestiers. Nous, on a rompu avec les institutions, on a rompu avec la coopérative alliance parce qu'on ne veut pas que nos forêts soient gérées, en enregistrement, avec des chantiers dégueulasses, et on se met de nouveau à redémarrer des modes de gestion collectif. Il ne faut pas considérer que la forêt privée, d'abord ce n'est pas la parole unique d'un syndicat qui est censé les représenter, et il y a énormément de choses derrière, et je pense que nous, à effet, nous on commence à réfléchir, on en discutera, à avoir un grand service public de la forêt qui s'occuperait à la fois de la forêt publique et de la forêt privée en respectant les droits des uns et des autres.
10: Oui, excusez-moi de ne pas me mettre debout, j'ai un problème à ma jambe gauche, j'ai une névralgie. Alors, euh, je suis très content d'avoir entendu des propos euh, d'espoir et des propos élogieux à propos de la forêt privée. En 1969-70, à la suite de la fin de mes études, j'intègre le Centre Régional de la pauvreté Forestière d'Orléans, qui a été l'un des premiers qui ont été créés. Je pense que, si je ne me trompe, que ça a été le président Pompidou qui a euh, fait cette création sous à l'époque où était ministre de l'agriculture Edgar Pisani, qui était, lui, également le créateur, le fondateur de l'ONF. Et nous avons rédigé, nous avons été les premiers, je pense, à rédiger les orientations régionales des productions, d'abord de la région centre, qui est l'une des régions les plus riches en France, en particulier de forêt de production, où se trouve d'ailleurs la forêt français, qui appartient à la région de Programme, comme on l'appelait à l'époque, la région 100, et ensuite à la région parisienne. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai travaillé avec deux ex extraordinaires forestiers qui étaient les ingénieurs des eaux et forêts. À l'époque, on ne disait pas des Y. C'est venu par la suite, c'était les ingénieurs des eaux et forêts. qui était donc d'entrée des jeux très importants et de l'ingénieur euh, forestier Étienne Perrault qui a fait toute sa vie en tant que forestier professionnel dans les forêts de la place au Maroc. Donc j'étais à la suite de la fin de mes études universitaires, j'étais à la meilleure école qu'on puisse imaginer. J'ai travaillé sous Michel Roguet pour la, réd la rédaction des orientations régionales. Et heureusement pour lui, et doute malheureusement pour moi, il a été ensuite euh, muté à Toulouse, où il a fait une brillante carrière. Et quand il a quitté le, le CRPF d'Orléans, étant très attaché euh, au travail des forêts, parce que j'adore la forêt depuis que j'étais tout petit, mais j'étais aussi très attaché à la personne et à la figure de Michel Voguet. Qui j'ai quitté le CRPF et, et, et j'ai commencé à faire autre chose dans la vie et j'ai dérivé un petit peu du secteur forestier tout en gardant une, une, vraiment un attachement de cœur et des sentiments à la forêt. Et je me rappelle, et c'est la raison de mon intervention, je me rappelle que l'ingénieur Rouquet, déjà lors de la création de l'ONF, il disait, il y a des très bonnes choses au niveau de l'ONF, mais il y a aussi des prémices d'une inquiétude ou d'une tendance à, à introduire l'élément commercial, l'élément industriel, l'élément économique, la logique économique au niveau de l'ONF. Il avait très peur et on a eu de longues discussions là-dessus. Évidemment, il ne pouvait pas parler au passé parce que l'ONF était toute jeune. Je crois savoir, parce que je me suis éloigné du secteur forestier, ensuite l'ONF a été le pilier de cette protection de la forêt, de la forêt que nous avons célébré la matinée d'aujourd'hui mais euh, il me disait euh, par exemple au niveau de l'école de Nancy, peu après la création de l'ONF, il y a eu la création, la transformation des études et la création du diplôme d'ingénieur du génie rural et des eaux et forêts où la statistique, les mathématiques les données économiques, prenaient le pas sur la formation naturaliste. Alors, euh, je ne sais pas depuis comment a évolué la forêt privée, et en particulier le CRPF, mais voilà, je tenais à dire cela, et ce qui se passe aujourd'hui n'est que peut-être le prolongement de ce qui s'est passé au début des années 70 déjà. Merci. Alors je vais faire encore là, vais un de peut-être un petit peu différent. Euh, C'est vrai quand on, parle de, quand on parle de la forêt privée, de la forêt publique,
1: euh, moi je pense qu'on peut faire un parallèle entre ce qu'on appelle euh, patrimoine naturel. Qu'est-ce qui se passe avec le patrimoine bâti Le patrimoine bâti, pour partie, il appartient à l'État ou aux collectivités territoriales, mais pour une majeure partie, il appartient à des privés. Et tout le monde trouve logique et normal qu'il y ait des documents d'urbanisme E a post... Jouer le jeu. Malheureusement, la forêt privée n'a absolument pas joué le jeu. Et ça, malheureusement, c'est une vraie réalité au jour d'aujourd'hui. Donc, effectivement, aujourd'hui, essayons d'être des communiques, de réunir tout le monde, mais malheureusement, je pense qu'il y a encore une vraie différence entre la forêt publique et la forêt privée, et je regrette énormément.
11: Oui je suis membre du réseau France Environnement, donc président de la France, qui est de la
9: France régionale
11: pour l'environnement et la nature. Je siège et, et, et je siège à ce titre à la commission régionale auvergne sur le, le bois et la forêt. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'arriver dans cette commission-là à faire avancer les choses. Parce que euh, on, est, on est entouré de professionnels de la forêt, de forêts privées mais aussi de tous les acteurs de la forêt, les, les, les syndicats d'exploitants qui, qui débarquent, qui, qui abattent et tout ça, et leur seul objectif, c'est toujours de mobiliser plus, 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 plus de bois. Or, euh, euh, avec des méthodes, et moi, je suis euh, extrêmement euh, choqué quand je vois la façon dont exploiter des les exploitations forestières, se font avec du matériel très souvent surdimensionné, où en quelques jours, on est capable D'abattre des hectares entiers de bois, et, et avec derrière des, des orages qui rampent, etc. Donc euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion qu'il faut y avoir, et effectivement il devrait y avoir euh, une, une vraie logique, parce qu'il n'y a qu'une seule forêt, il y a que les arbres c'est les mêmes, qu'ils soient en forêt privée ou en forêt publique, et je crois que c'est extrêmement important, effectivement, qu'il y, qu y ait cette démarche et, et qu'il y ait des réglementations à, à, à haut niveau.
5: Oui, alors là, là, il y a un point qui aborder qui est important. Et euh, face à cette mobilisation, qu'on peut, peut qualifier un peu de mobilisation des lobbies, finalement, les lobbies, euh, on sait qu'ils défendent des intérêts économiques, euh, nous, on pense qu'il faut y opposer une mobilisation citoyenne. Une mobilisation citoyenne de masse. Et ça, ça se construit. Et je pense qu'aujourd'hui, est un, est un très bon point de départ pour la construction d'une mobilisation large. Euh, je pense que c'est la première fois que des grandes ONG rejoignent les revendications syndicales de manière aussi massive. Et ça, c'est extrêmement important et ça va constituer un socle. Et euh, cette mobilisation citoyenne, on, on travaille à développer des stratégies depuis, euh, depuis un, un petit moment maintenant et, et ça paye. Et c'est à dire qu'on arrive de plus en plus et on arrive de plus en plus à mobiliser très largement du monde sur beaucoup de choses quand on arrive à s'organiser ensemble. Et donc je reviendrai sur ce que je disais, tout, ce que je disais déjà tout à l'heure, mais euh, cette question de la construction collective et pas simplement peut-être dans la réaction de subir en permanence les calendriers qui, sont, qui nous sont imposés par les gouvernements, qui nous sont imposés, etc., c'est comment est-ce que nous, on se réapproprie cette question pour justement imposer nous-mêmes nos calendriers, imposer nous-mêmes nos agendas et imposer cette mobilisation en réaction face à ça. Et cette mobilisation et une mobilisation large, je pense que c'est la seule qui permettra véritablement créer un contre-pouvoir. Il faut casser ces idées reçues et il faut absolument construire l'alternative en face. Et euh, je pense au réseau, pour une alternative forestière, qui est construit des choses extrêmement intéressantes, et notamment en forêt privée. Et, euh, et on le voit, moi, je viens de Lorraine, étant et, et euh, pour le coup très concerné très, très par la question de la forêt publique, euh, j'apprendais de base assez mal cette question de la forêt privée. Mais euh, en fait, non, il est possible de construire des choses, et il y a plein, plein, plein d'exemples reproductibles qu'il faut porter, qu'il faut porter collectivement, qu'il faut développer, okay, il faut donner des moyens pour que demain, ce qui sont les alternatives d'aujourd'hui deviennent la norme. Un dernier excusez-moi, je dois vraiment partir, je suis vraiment désolé, je pas la
4: possibilité de pouvoir partir plus tard. Alors, sur... Euh, salut, je vois ici un certain nombre de têtes, et m'excuseront de dire blanchies sous le harnais, les heures et les années de présence dans les commissions régionales de ceci, cela. Je crois que... Moi,
3: je dois en être à une cinquantaine. Et c'est toujours la même histoire. On est sur le strapontin et on nous écoute
4: poliment et on met un petit mot dans une phrase sympathique et après on fait comme si on n'était pas là. Si derrière nous, il y avait, dans les enquêtes publiques, il y avait des gens par milliers, on dit on n'est pas spécialiste, mais vous avez tous un cœur. Vous dites ce que vous pensez de la forêt. Je vais lancer un appel immédiat, tout de suite. C'est pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a l'enquête publique sur le plan régional de la forêt et du bois, eh bien écoutez, allez sur internet et puis donnez votre point de vue, donnez votre avis, parce que si on dit Ah bah oui, alors FNE, les amis de la Terre, le réseau alternatif forestière, bon bah allez, vous avez la parole, on sait déjà ce que vous allez dire, vous avez fini de parler, merci, au revoir. S'il y a des milliers de personnes qui disent la forêt, c'est mon affaire, la forêt c'est quelque chose qui me concerne directement, et voilà ce que j'en pense. Et, pas, et certainement pas quelque chose qu'on vous aura dit de copier-coller pour signer, non. Dites ce que vous pensez, vous, de la forêt. Parce que plus il y aura de milliers d'avis différents, plus ils seront obligés de les lire les unes derrière les autres. Ça c'est des éléments, c'est pas les seuls, c'est des éléments de mobilisation populaire et c'est pour la région Bourgogne aujourd'hui.
7: Bonjour, je suis Jean-Luc Debar de Gardanne, à 500 mètres en face de la centrale biomasse qui essaye de fonctionner, qui n'y arrive pas, qui pollue, etc. Mais par rapport au débat, euh, donc, euh, qui est en cours là, sur euh, la propriété privée et puis euh, la forêt un bien commun. Je voudrais signaler euh, dans la réflexion commune à tous, euh, y compris aux assos et aux syndicats, il euh, y a un livre qui, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Au-delà de la propriété, pour une économie des communs », aux éditions de la Découverte de Benoît Boris, et en fait qui pose la question de la propriété, par exemple, euh, des forêts par l'État, mais donc qui va faire ce qu'il veut, alors qu'en fait, euh, s'il y avait une implication des citoyens à la base sur ce que qu'on doit faire dans les forêts au plus proche de chez eux, euh, et ben en fait on pourrait avoir un peu plus d'autogestion de notre bien commun. Voilà.
9: Oui. Merci de vous me donner la parole la question de, de, du bois énergie parce que euh, autant je comprends que euh, la révolte gronde et qu'on euh, soit complètement opposé à des projets comme ceux de Gardanne autant je ne voudrais pas qu'on donne euh, une image complètement négative de ça je pense qu'on est un certain nombre euh, ici à avoir
0: l'idée que euh, le bois énergie c'est aussi quelque chose qui a sa place et qui a, qui a sa noblesse et donc euh, je voulais
9: aussi peut-être euh, euh, parler de, de la manière dont, dont, dont on l'utilise c'est-à-dire que c'est bien de parler des modes de gestion mais si on veut que l'énergie ne euh, soit pas sortie des forêts de manière euh, scandaleuse avec des modes de gestion euh, horribles, des machines, dégueulasses, etc., il faut aussi que le bois il soit utilisé avec parcimonie. Donc euh, là ça rejoint des questions, on parlait des bâtiments justement très directement, il y a une chaîne du, de, de la production à l'utilisation et je crois que notre société, ce qui lui manque beaucoup aujourd'hui c'est la notion de sobriété, la, la notion de simplicité. C'est-à-dire, si on est capable d'isoler les maisons, euh, d'utiliser des, des, des appareils efficaces, de ne pas surchauffer, de ne pas gaspiller l'énergie à tout va, que ce soit dans nos maisons, dans nos transports, euh, l'électricité, etc., ben on aura un, un système énergétique dont fait partie la consommation, dont fait partie nos, nos manières d'utiliser l'énergie, et ça, ça me semble fondamental. Et si on veut développer une image d'une société qui, qui fonctionne, où on n'est pas tout le temps dans... Euh, euh, la, la déploration de quelque chose qui, qui va mal euh, à cause d'une ONF qui est de plus en plus euh, à la recherche de profits. Si on a une société qui est plus partageuse, plus euh, dans une économie euh, de ressources, de moyens, dans une sobriété, tout va être tout d'un coup beaucoup plus facile. Quoi. Donc euh, je pense que c'est important. Par rapport euh, également aux, aux questions de, de concertation et de consultation, là dont on parlait à l'instant, c'est fondamental aussi parce qu'en fait pour l'instant, le consommateur, il ne se rend pas compte qu'il demande quelque chose de complètement schizophrène. Et à la fois il veut son 4x4, vous avez vu que maintenant on appelle ça uniquement des SUV, ça fait 40% du marché des, des automobiles, c'est le premier secteur automobile neuf aujourd'hui, le SUV, c'est-à-dire des 4x4, qu'on décrivait autrefois, et en même temps on veut protéger la planète. Alors L'équation, elle est impossible, sauf si on commence tous à remettre en cause les modes de, de consommation, et chacun à notre, à notre mesure, on a euh, plein de manières de faire, économiser l'énergie, euh, moins se déplacer à l'autre bout de la planète, euh, peut-être manger moins de viande, euh, peut-être moins manger tout court, et puis euh, plus dans du partage et de, de l'économie de, de subsistance locale. Merci.
1: Oui, de toute façon, on peut être d'accord avec votre discours sur la sobriété, que ce soit par rapport au pôle énergie, par rapport à n'importe quelle énergie, même à n'importe quelle ressource naturelle, ça c'est bien sûr évident. Après, sur le bois énergie, la façon dont il est, il est mis en place actuellement euh, dans, dans nos pays, on peut effectivement se poser des questions. Quand on sait qu'une partie de ce bois énergie vient du Canada, euh, c'est vrai qu'on peut faire le bilan carbone de, de ce bois énergie. Euh, après, moi, ce que je regrette énormément, que ce soit sur le bois énergie ou sur le. associations de production de la nature qui nous sommes impliqués euh, il y a quelques années pour leur, leur mise en place et on roule de façon absolument scandaleuse les consommateurs et comment maintenant quand vous achetez des granulés ou, ou autre chose vous êtes sûr que ça vient déjà d'un rayon d'une centaine de kilomètres autour de chez vous et pas de l'autre bout de la planète, comment vous savez que cette forêt est correctement gérée et ça malheureusement on a essayé de le mettre en place et tout, tout ce, cette chaîne des de CRTF les voilà ont tout fait pour bloquer, pour mettre en place un label qui de toute façon leur a échappé mais qui fait que le produit même a été complètement décrédibilisé je crois qu'il faut qu'on regarde effectivement la noblesse du bois moi le bois dans mon discours c'est pas la priorité, c'est la forêt, la forêt avec les armes et avec tout le reste mais la notion même de bois a été complètement décrédibilisé. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très grave. Comment maintenant, au jour d'aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord avec le discours de, de tout à l'heure, ça pourra marcher que si on a une vraie initiative citoyenne, et comment le citoyen, aujourd'hui, s'y retrouve quand il va en forêt et quand il voit des exploitations comme on voit aujourd'hui. Je suis régulièrement en franche que ce soit dans des forêts domaniales ou privées, que je vois des ornières qui font un mètre de profond parce qu'on a exploité n'importe comment à à n'importe quel moment de, de l'année avec des engins de plus en plus gros, comment on fait euh, avec ça C'est vrai qu'on a besoin de regagner l'opinion publique et je pense qu'aujourd'hui, et je l'espère, comme moi étant signataire de, de ce manifeste, c'est vraiment l'engagement des structures que, que je représente, mais il va quand même falloir que la filière bois, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, essaye un petit peu de ne pas nous demander à nous sans arrêt des gestes et eux sans arrêt refuser de faire le moindre geste.
3: Merci. J'ai assez, assez largement sur ce, ce point de bois énergie parce que je crois que ça, ça sera pour, pour l'ensemble de la société vraiment un enjeu considérable. Euh, le, le problème de bois énergie, comme tu l'as rappelé, c'est effectivement d'abord un problème de sobriété, c'est-à-dire qu'il faut avoir des installations performantes pour en consommer le moins possible. À cet égard, c'est vrai que l'utilisation du bois énergie pour fabriquer de l'électricité, c'est la plus mauvaise des solutions. Le gouvernement a donné le mauvais exemple en faisant toute une série d'appels, donc cinq appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie pour des fournitures d'électricité à, à, à partir de la biomasse forestière. Et donc là, vous le savez, dans les installations de production d'électricité, il faut trois fois plus d'énergie en banque qu'on en délivre à la sortie. Voilà c'est aussi simple que ça, donc ça fait trois fois plus de volume à rentrer dans la centrale pour pouvoir produire l'énergie. Euh, donc ça c'est le premier point le, le second point c'est que effectivement c'est devenu une mode bah, par rapport effectivement au problème du pétrole par rapport à, aux engagements internationaux de, de la France et que tout le monde ne jure que par le, le bois énergie euh, à propos des chiffres bah, c'est facile hein. il y avait euh, euh, combien euh, 50 000 poils à granuler il y a 10 ans, il y en a 700 000 aujourd'hui. Il y avait 500 centrales euh, collectives à bois énergie, il y en a 6 000 aujourd'hui. Euh, les plans bois, qu ils ont été examinés au niveau national, dans, dans le plan stratégie bois national, Enfin, prévoit ni plus ni moins que consommer 140 millions de mètres cubes si on s'en tient au tonnage qui est prévu et aux mégawatts à fournir 140 millions de mètres cubes soit la totalité de la production de la forêt française pour, le, pour fournir de l'énergie donc on voit bien que ça c'est des choses qui sont irréalisables à peine de raser la forêt française donc à partir de ce constat il faut effectivement voir comment on peut faire différemment de plus, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, l'urgence, et ces dernières semaines, on l'a vu avec toutes les catastrophes climatiques, c'est effectivement de lutter contre l'effet de serre. Sinon, tous nos efforts pour faire de la silviculture douce, de la silviculture durable, de la biodiversité, ça ne servira à rien, parce que le climat mettra tout le monde d'accord, les forêts disparaîtront, comme elles l'ont fait dans certains pays ou à certaines époques de la Terre. Donc il faut absolument arriver à les maintenir de fonction de stockage du carbone. À ce titre, je voudrais, je m'en excuse, je suis assez exhaustif sur les chiffres, rappeler que, euh, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, la forêt au niveau mondial est exportatrice de gaz, de gaz CO2. Ah, ça, peut-être que vous ne saviez pas, mais grâce à tout le sud-est asiatique, le bilan global de la forêt mondiale, il est négatif. Et, il n'y a que les forêts européennes tempérées qui réussissent à maintenir un petit peu la barre au-dessus. Euh, D'où notre responsabilité considérable de maintenir ces forêts tempérées euh, en bon état de fonctionnement. Ce sera rajoute à cela euh, une étude, des études récentes de, de l'université de Bordeaux, euh, de, 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 de diverses universités chinoises qui viennent de mettre en évidence que le GIEC s'était trompé dans ses estimations par rapport à la capacité de stockage des sols. Il faut savoir qu'une grande partie du carbone euh, stocké sur Terre, il est dans les sols. Il n'est pas dans la biomasse, il est dans les sols. 79 tonnes par hectare, et il n'y a que 59 tonnes de biomasse. Euh, ça vous donne une idée. Et euh, ces études ont démontré euh, que la plupart du carbone qui est dans le sol, il est d'origine très, très ancienne. Ça, c'est grâce à la datation au carbone 14. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que depuis 1750 la forêt a cessé de stocker du carbone de manière aussi efficace que par le passé. Euh, cela est dû à deux phénomènes, d'une part euh, le réchauffement climatique qui modifie les cycles de transformation de la matière euh, minérale et en même temps les pratiques agricoles et sylvicoles. Donc ça nous en dit très très long sur notre responsabilité à, à maintenir effectivement cette capacité pour les générations à venir sachant que notre avenir à tous, à l'humanité entière, se joue dans, dans les quelques décennies qui viennent. Tout, tous les scientifiques nous l'ont dit, hein, nous n'avons que peu de temps devant nous. Donc notre responsabilité globale, elle est considérable. Donc par rapport au bois énergie, il faut effectivement mobiliser les citoyens, donner des alternatives, encadrer les projets de bois énergie, éviter effectivement que notre, euh, notre richesse en bois euh, ne se transforme en, en CO2, et qu'on passe par toutes les étapes bénéfiques, stockage du bois par le voile, qui en, au passage génère de, de, de la richesse et génère de l'emploi, je hein, vous le rappelle, et ensuite effectivement utiliser en bois énergie fine, les déchets. Voilà, merci. Je vous reste...
4: Juste Rajouter quelque chose de simple, l'étude du département des Landes, lorsqu'un mètre cube de bois part en bois énergie, enfin lorsqu'une unité de bois qui part en bois énergie donne un emploi, la même unité de bois qui part en bois de transformation de bois d'œuvre, c'est 10 emplois. Quand on regarde aussi, parce qu'on ne peut pas ne pas parler à la fois du social, de l'environnemental et de l'industriel, quand on voit que 90% du bois de frêne de France part à l'étranger à 50 euros le mètre cube et que ça ne revient sous forme de meubles à 1000 euros de valeur le mètre cube où est passée la valeur où sont passés les emplois quand on voit que par stupidité, par manque de vision on a équipé la France en canter de 40 cm et que du coup les douglas passent dedans pour en faire de la palette parce qu'on n'a pas les outils de transformation pour scier les gros bois là on a, on a tout un scandale de désindustrialisation il ne s'agit pas de mettre en cause quand on met en cause l'industrialisation c'est la soumission de la forêt française à une forme d'industrie à faible valeur alors qu'on a laissé tomber notre industrie de forte valeur et était cette industrie de, de plancher je, sais, je pense que je suis en rage quand je vois des chaînes de 40 cm qui passent directement dans les broyeurs quand je vois que j'ai été obligé pour avoir dans ma maison des Landes d'aller faire scier du chêne en Espagne, parce que j'avais plus de syrie dans la vallée de la bourse c'est à se taper la tête contre les murs. Et il n'y a, a pas que les questions, je suis environnemental, mais il y a aussi toute la question de la façon dont on a fait évoluer l'industrie française, des erreurs gigantesques, et la responsabilité de la première et de la deuxième transformation, elle est forte aussi là-dedans, parce que l'industrialisation qu'on nous met en marche, ce n'est pas pour créer du bois de merin, c'est pour créer, excusez-moi, du bois de merde, qui va être utilisé à des usages qui n'ont pas de valeur et qui relargueront le carbone très rapidement. Depuis 15 ans, le volume de bois de sillage en France reste stable, voire diminue fortement. La seule chose qui augmente, c'est le bois énergie. Le bois énergie, ça n'a pas plus de valeur que les épluchures par rapport aux pommes de terre.
0: Enfin, pas parce qu'on est déjà bien en retard. En tout cas, je prends une dernière question sur cette table ronde. Hein, ce champ de derrière. On changera les intervenants et on embrayera après à peine 5 minutes de pause sur la deuxième table ronde. Donc... Euh, il y a une oui, très courte. Voilà. Une dernière intervention.
12: Très courte et qui, dit, qui fait la suite d'après la, la cette intervention. Simplement pour dire que euh, en France aussi, il y a des fois euh, un manque d'échange entre... Euh, la filière, quelque part, et puis euh, ceux qui évaluent euh, -ce la ressource, en l'occurrence fait, l'hygiène, avant l'IFN à côté, l'hygiène maintenant, l'hygiène l'hygiène. Et euh, dans le dernier numéro de l'hygiène magazine de cet été, vous pouvez trouver sur internet, il y a un article fort intéressant sur justement le chêne de Bourgogne à Franche-Comté, puisqu'à la demande de la filière, euh, l'hygiène s'est repenchée sur les attentes en termes de produits de la filière. Ils se sont aperçus que les qualifications des produits par l'hygiène n'étaient pas du tout les mêmes que ceux de la filière bois. Et qu'au final, sur le chêne de Bourgogne-Franche-Comté, ils se sont aperçus que les chiffres qu'ils annonçaient au départ, aujourd'hui c'est 30% de moins en disponibilité. La résultante, c'est que la filière bois a demandé ben, l'étude, il faut l'étendre à toute la France maintenant,
0: parce qu'elle est fort intéressante.
3: Juste un mot pour répondre à propos de la filière pour préciser les choses. C'était dit par Hervé tout de suite. 91% de, de, du déficit extérieur de la filière boire, c'est le meuble, les papiers, les cartons et la pâte à papier. On ne sait pas le, la grume d'œuvre. Et malheureusement, les gouvernements successifs se servent. Se de, de cet argument du déficit de la filière euh, commerciale, voire hein, 5 milliards, 800 millions, on y a, pour justifier les prélèvements supplémentaires en forêt, et particulièrement d'exiger de l'ONF euh, des prélèvements supplémentaires considérables en forêt, sachant que dans, dans cette volonté de mobiliser plus, euh, on le sait bien, euh, les formes privés qui sont moins équipés qui sont morcelées, euh, et, et, et pourtant dans lesquels se situe l'essentiel du stock éventuel, euh, seront moins sollicités euh, et que ce seront les forêts publiques qui sont déjà bien équipées, qui ont l'habitude de mobiliser le bois et qui ont des desserts qui seront sollicités. C'est voilà, un petit peu dommage pour le Merci.
0: Donc, euh, on va.